0: di acara ngehamtam ya kan kali ini kita akan ngobrol dengan tema soal Kapolri baru Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru karena ada yang baru ya kan nah namanya Sigit Listio yang benar Sigit Listio
1: atau Listio Sigit Listio Sigit kan Listio Sigit
2: tambahannya ada apa
1: apa Prabowo Listio Sigit Prabowo. Oke, okay.
0: Listio Sigit atau Listio Sigit terserah anda. Anda paham Latin atau paham Arab? Ya? Kalau dari Arab, anda kanan ke kiri, kalau Latin kiri ke kanan. Ya kan? Nah, soal kiri ke kanan dan kanan ke kiri, saya seperti biasa punya dua tamu. Tapi sebenarnya ini bukan tamu, ini teman-teman uh, seperjuangan, teman-teman baik uh, yang kece-kece uh, lah gitu. kalau zaman dulu dibilangnya kece meretehe nah
2: bukan ya. ket ya bukan
0: itu bedanya mereka sama kita ya kan sebelah kiri yang tumben agak gondrong ini adalah bang Gifar ya kan panggilannya bang Saleh <tuh. <tuh. itu nama lo <tuh>. Saleh Saleh algifar. Al Gifar Sale Saleh Al Gifar uh, panggilan panggilan malamnya bang Alek Yes.
2: dia itu orisinalnya dari suku Gifar di Arab. Bang. Ada ya? Ada di Yaman. Dia gua nggak tahu deh, tapi dia itu suku rampok di Arab. Yang hmm. akhirnya si Abizal Al gifari itu kan mencari salah satu panduan hidup lah. Hmm. Hidup.
0: Udah dibikin buku belum? Karena kita nggak bahas itu kalau lo sebut, <laughs> kalau kan? lo sebut, lo sebut bukunya gua rekomendasiin supaya
1: <laughs> harus <lo> sebut bukunya <laughs> apa?
0: Ada nulis bukunya nggak tuh?
1: ada, nggak ada.
0: Kalau lo kalau gitu lu mesti segera hubungi Jjrijal, ya kan? Sejatinya sepeda bolan juga. Bang Givar ini uh, anak muda, lawyer, ya kan? Uh, idolanya Mama yang punya anak cewek barangkali, ya kan? Karena lawyer katanya lagi laku, ya kan?
2: Gue lawyer yang nggak ada duit ya, bang?
0: <laughs> Nanti duitnya bakal datang. Givar ini uh, salah satu namanya pembela publik ya.
2: Pengacara, pengacara publik, publik
0: di LbH Jakarta Anda tahu apa itu LbH lembaga bantuan hukum bukan lembaga bantuan humor betul ya uh,
2: bukan tapi itu ada lembaga tapi, bantuan humor
0: ada ya <laughs> ada. Oke jadi dia LbH Jakarta kantornya di Diponegoro 74 men4 ya kan uh, lembaga advokasi hukum yang sangat tua dan tahun
2: 70 71
0: ya. 71 ya yang diriin bang. Adnan Buyung Nasution, Abang. Cukup. Nah, di sebelah kanan gua sekarang uh, Kurnia. Nama lengkap Kurnia Ramadana. Anak Medan ini. Anak Medan. Sama-sama Sumatera. Sama-sama Sumatera ya. Sumateraan nih, Sumateraan. Tapi kalau dia pesawat dibuang duluan siapa? dia ya. Dia duluan oh, dibuang ke barat.
2: Turun dulu. A, gua turunnya di Pekanbaru dulu. Oh, di Pekanbaru. Pembatasan Pak Kumbo.
0: Tapi Pekanbaru itu Riau itu banyak dibilang Minang juga kan?
2: S iya, mungkin 30% lah. Oke.
0: Okay. Ini Kurnia, dia di ICW Indonesian Corruption Watch uh, Khusus Advokasi Korupsi Hukum Hukum, bidang hukum Korupsi bidang hukum Jadi dengan dua kawan ini Orang-orang uh, sekalian Kita akan diskusi soal kapolri baru Ada tiga aspek yang uh, Nanti bisa kita cek dan diskusikan Soal Soal uh, Pak Listio Sigitnya sendiri Dengan posisi dia dulu Di kabar es krim Atau sebelumnya di Kadif uh, Ropam, Ropam Lalu juga sebelumnya Kapolda Banten Itu satu aspek Aspek yang kedua adalah institusi Polri-nya sendiri Mungkin ini sebagai tantangan Dia sebagai Kapolri melihat Polri-nya sendiri Itu seperti apa Nanti kita akan diskusikan dengan dua kawan ini Dan yang ketiga Mungkin juga kita akan lihat Uh, sebetulnya Presiden Sebagai atasan langsung Kapolri yang berwenang memilih Dan uh, menagih Produk kerjanya Dari Silistio Sigit sebagai Kapolri nah, mungkin ini tiga hal ini Nanti yang akan kita diskusikan Nah saya mau mulai dulu Dari Kurnia Oke okay. Jadi Apa problem Polri hari ini dan Tantangan Polri
1: ke depan banyak banget ya bang ya. Kalau kita, kita... banyak banyak maksudnya okay. <laughs> ya PR utama Polri sebenarnya yang secara global bagaimana Kapolri terpilih bisa uh, mengangkat citra Polri. Kalau kita merujuk ke beberapa data survei literatur kepolisian ini kan selalu menempati peringkat bawah bahkan menjadi institusi yang paling tidak dipercaya dan paling korup. itu berdasarkan temuan dari TI, Transparansi Internasional Melalui Global Corruption Barometer jadi itu dulu pertama yang harus diungkapkan dan dikerjakan oleh Kapolri terpilih dan turunannya banyak nih, mulai dari uh, penindakan kasus korupsi bagaimana membangun mekanisme pencegahan, kalau penindakan sebenarnya tuntutan masyarakat sipil simple kepada Kapolri bagaimana Kapolri terpilih untuk berani membentuk Tim Satgas Khusus yang bertugas menyelidiki, menyidik perkara korupsi di internal kepolisian itu sendiri. Komitmen ini sebenarnya bukan barang baru lagi. Dari zamannya Pak Sutarman, Pak Tito, ini pernah diungkapkan tapi sampai hari ini tidak terrealisasi. Itu satu poin di bidang penindakan. Bagian pencegahan bagaimana memastikan sistem bisa uh, memperkecil potensi korupsi. Memastikan kepatuhan dan kebenaran pelaporan LHKPN dari anggota kepolisian Dan selain dari itu Bang yang juga menarik ya Ada fenomena hari ini di tubuh kepolisian itu Fenomena rangkap jabatan Baru-baru hmm. ini salah satu kandidat Kapolri Yang akhirnya tersingkir Siapa Pak Wakapolri, Pak Gatot Ratat. Itu dipilih menjadi salah satu komisaris di BUMN Ini problem BUMN itu PT Pindad Okay. Jadi problemnya di situ sudah menabrak regulasi itu ada di Undang-Undang Kepolisian dalam salah satu pasal disebutkan anggota Polri boleh menempati jabatan di luar kepolisian asalkan mundur dulu dari hmm. uh, Korps Bayangkara juga ada Undang-Undang Pelayanan Publik yang ditabrak dan ada potensi konflik kepentingan di sana itu beberapa hal yang rasanya penting untuk digaungkan oleh uh, Pak Listio Sigit. Untuk bisa menstop nih, kalaupun pemerintah minta nggak boleh ada undang-undang kepolisian atau dia ngomong nih sama calon yang diminta pemerintah, lu boleh untuk menempati jabatan di luar uh, kepolisian mau jadi komisaris dan lain-lain, tapi lu mundur dulu jadi polisi. Oke oke oke. Nah itu yang kita tuntut kepada Kapolri uh, terpilih baru untuk bisa merubah struktur yang sudah terlanjur bobrok. di Korps Bayangkara. Jadi itu sedikit dari banyak tadi yang sedikit bilang. Sedikit dari masih sedikit tuh.
0: Jadi intinya lu mau bilang bahwa bagaimana Kapolri yang baru, Pak Listio Sigit ini, bisa itu menertibkan bersih-bersih di
1: dalam. Iya. Dan perwira tinggi Polri hari ini, kalau kita data kemarin, ada 10 perwira tinggi Polri yang pernah terlibat praktik korupsi. Ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, kasus korupsi. Dan kasusnya belum jalan. Beberapa udah ingkar, beberapa ada yang masih ongoing. Ambil contoh misalnya bang, potret kepolisian tuh mudah kita lihat di tahun 2020 yang lalu. Anggota kepolisian, penegak hukum yang harusnya menangkap pelaku kejahatan, justru bahu membahu membantu pelarian buronan Joko Chandra. Ada Napoleon Bonaparte, ada Prasetyo Utomo di sana. Dan hari ini sedang disidang. Dan ini tidak boleh lagi terjadi. Ada jo, ad, track rekornya ada Joko Susilo, ada Susno Duwaji, itu kan harusnya bisa belajar dari sana. Hmm. Juga bang yang kasus pernah rame di publik soal rekening gendut. Itu di kasus Joko Chandra Pak Listio
0: Sigit juga disebut-sebut namanya. Ya, nah, Kalau menurut lu gimana tuh?
1: Ya itu memang harus diselidiki. Pasti nama-nama yang muncul di persidangan harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Ya. Apakah ini terbukti atau tidak? Dan itu kan sebenarnya... Uh, apa kejadian yang lazim di persidangan bagaimana nanti apakah Tapi, oh, itu kan asal sebut atau memang sebutannya punya rujukan pada sejumlah dokumen atau bukti? makanya harus dilihat kan apakah keterangan saksi itu ap, relevansi dengan saksi yang lain relevansi dengan alat bukti yang lain kan itu yang kita pelajarin di uh, hukum pidana dulu oke jadi karena <tuh> ada sejumlah
0: perwira tinggi di apa jajaran Polri yang memang terlibat atau tersebut hmm. dalam sejumlah kasus ini yang memunculkan persepsi publik ya, ya itu. karena survei-survei tadi itu kan juga ada yang berbasis sur, uh, persepsi kan ya. ya. Ber, uh, memunculkan persepsi yang kuat di publik bahwa Uh, polisi ini juga punya kandungan masalah yang harus dibenahi di dalam.
1: Iya benar. Dan potret-potret pungutan liar dan lain-lain itu kan masih banyak banget ya. Bang.
0: Oke, okay, nah itu di level yang general-general. Nah sekarang gue mau geser dulu ke Bang Saleh, ya kan. Bang Gifar nih. Bang Gifar ini. Apa nih? Uh, dia akan masak habis ini. <laughs> Bang Gifar ini. Uh, pengacara yang banyak Membela kasus-kasus Kriminalisasi atau Pemidanaan yang dipaksakan Jadi banyak membela orang-orang uh, Yang Apa namanya ditangkap, ditahan dan lain-lain Problem pelayanan Publiknya polisi Dalam konteks penegakan hukum Itu masalah nggak?
2: Uh, sulit Kita untuk bilang masalah Atau masalah kuadrat bang <laughs> ini diskusi,
0: diskusinya hukum dan HAM, bukan matematika. Oh, okay.
2: <laughs> Karena terakhir kan lu, ya, salah satunya ikut bantu lah ya di persoalan ini. Ada kasus, di mana, uh, fenomena tahun 2019-2020 itu masif sekali. Uh, Dimana ya banyak rakyat kecil yang dia nggak punya akses yang memadai untuk uh, memahami Hak asasinya, hak-hak hukum dia dan seterusnya itu ditangkap hanya hmm. karena dia yang di Jakarta lah misalnya yang gue berhadapan langsung ya. Ya lebih banyak 2019-2020 itu karena berekspresi aja. Karena menyampaikan pikirannya, pendapatnya. Dan gue rasa fenomena ini memang sama ya seluruh Indonesia. Banyak orang menyampaikan pendapat tiba-tiba ITM masuk dan seterusnya. Nah, terakhir yang mau uh, gue bilang yang sangat jelas banget ya di beberapa kebijakan yang masyarakat mengkritik aturan-aturan uh, pemerintah yang memang kontroversial. Misalnya di Undang-Undang KPK dulu ya. Undang-Undang uh, KPK, ya. Cipta Kerja termasuk Bang, itu kan udah yang di 2020 ya. Uh, di 2019, Undang-Undang KPK semua orang misalnya, ya mayoritas masyarakat menolak hal ini dan itu terwujud dari... apa namanya Banyak yang menyampaikan secara langsung melalui aksi-aksi maupun penyampaian pendapat unjuk rasa Terus kemudian dari berbagai sektor mahasiswa, buruh, tani dan seterusnya Di 2020 berlanjut Dulu juga soal KUHP misalnya soal kebebasan warga negara ya Yang kemudian akan banyak dipidanakan Nah masalahnya polisi dalam posisi ini nggak ngambil posisi netral sebagai penegak hukum Tapi kemudian ya orang-orang berpendapat ini dikriminalisasi uh, dan seterusnya. Di 2019 itu lebih dari 1.400-1.500 untuk Jakarta aja gue catat ada penangkapan. Tapi kemudian nggak uh, banyak juga yang lanjut. Jadi dia pakai bahasa tuh diamankan dulu aja bang. Nanti yang lanjut. Jadi yang paling... ditangkap
0: banyak yang ujungnya ke pengadilan itu hanya
2: mungkin 100an
0: Satu renceng dua renceng oh, rambutan iya. aja kan iya. jumlahnya kan.
2: Dan di 2020 itu sampai 5000 ribu kalau nggak salah terakhir. Seluruh Indonesia Seluruh kan? Seluruh Indonesia. Di Jakarta itu di atas 2000 ribu kalau nggak salah terakhir.
0: Dan modusnya sama, ditangkap, iya. diamankan ke kantor polisi, sempat ada yang hi kayak hilang. Begitu ya?
2: Banyak bang kita terima pengaduan. Uh, yang hilang itu gue mungkin di atas 10 angkanya ya. Kita terima langsung karena kita bikin tim juga. Dan kawan-kawan tim advokasi, hotline.
0: Dan teman-teman waktu... Terima pengaduan, mahasiswa itu di anak muda banyak yang ditangkap. Teman-teman waktu mau mengakses kantor polisi repot atau enggak?
2: <laughs> Udah tiga hari ya baru bisa bisa ketemu sama si orangnya. Ya Tapi teman-teman
0: selain... waktu tiga hari itu sempat pulang nggak? Ya, Gua khawatir soal nggak mandi itu. <laughs>
2: kan biasanya kalo di Amerika
0: pengacara wangi-wangi gitu, ini 3 hari nungguin akhirnya ini mau jadi pengacara atau mau demoin kantor polisi misalnya? Kalau
2: kalau 2 hari ga mandi bang, hari ketiga udah mandi
0: pulang, atau mandi di kantor polisi
2: di beberapa minimarket setempat lah minimarket setempat ya,
0: atau pembensin Sampai tiga hari baru bisa ngakses?
2: Iya, sampai tiga hari bahkan sudah ada waktu itu apa, apa ya, desakan lah ya, dari Komnas HAM, karena kita ngaduin lah. Hmm. Tapi di, respon
0: polisi-polisi atau di Polres tertentu, di Polda Metro, waktu hmm. itu oke okay nggak? Terbuka atau informatif?
2: Ya, gue bisa bilang sangat menghalang-halangi dan tidak menerapkan kewajiban yang ada di KUHAP. Hmm. Kan kalau di KUHAP, kalau kita baca hanya... Alam kubur aja mungkin yang boleh menghalangi pengacara ketemu sama si kliennya kan Gak ada alasan apapun yang lain Dalam konteks pandemi pun uh, Ya kalau misalnya nggak bisa ketemu secara langsung minimal ada batas kaca Supaya virus nggak okay. menyebar kan gitu-gitu yeah, Tapi yeah, yeah. Uh, diberikanlah alasan karena pandemi, arahan dari pimpinan dan seterusnya Tapi kemudian nggak disediakan alternatif okay. supaya nggak seperti biasa Nah akhirnya bang dari banyak kasus-kasus tersebut Dan kita lihat memang, uh, gue ngelihat dari dua dua sisi kasus-kasus uh, tersebut yang sampai ke persidangan tidak semua, hanya sebagian kecil. Di satu sisi ini oke okay lah ya, nggak semua dilanjutkan di, 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 di persidangan, berarti banyak orang yang akhirnya keluar dan pulang dan seterusnya itu. Di sisi lain berarti selama ini, selama ini mereka udah sampai tiga hari, tujuh hari diapain? Nah. kasusnya dia apa kenapa nih tuh?
0: Mereka ditahan itu apa nih? Apa?
2: Gitu? Padahal udah jelas di diputusan MK, uh, pol, ya kepolisian, penyidik lah ya. Dalam bahasanya harus ada dasar yang kuat, yeah. tertangkap tangan, harus ada cal pemeriksaan calon tersangka. Yeah. Ya kayak yang diterapin KPK lah, misalnya yeah. terhadap tuduhan duga koruptor.
0: Secara hukum hmm. uh, ini penting juga buat teman-teman tahu kan yang lihat nah. ini kan, gitu ya. Coba lu dadar dulu sama mereka. Ya. Halo,
2: <laughs> Gini, nih. Uh, supaya
0: teman-teman tahu juga kan bahwa sebenarnya penangkapan yang lebih dari 24 jam mm -hmm. itu kan bisa dimintakan upaya kita bisa meminta petang jawaban sebagai lawyer kan mm -hmm. nah apa yang teman-teman LBH dan teman-teman organisasi lain lakukan coba okay. uh, ke Komnas HAM atau iya. mengajukan gugatan atau protes ke uh -huh. apa namanya uh, propam atau mm.
2: Oke okay, bang, ya tentu ada beberapa jalur ya. Kalau menurut uh, apa namanya sistem peradilan pidana lah, gimana uh, proses penyidikan ini diawasi tentu pra peradilan bang. Mm -hmm. Tapi kita nggak bisa, nyawa kita belum ada. Tapi
0: kan statusnya mereka juga nggak kena status tersangka juga kan, nggak bisa ngajuin pra peradilan akhirnya.
2: Iya, kita meminta spandiknya di mana dia ya. karena akhirnya kan uh, dianggap uh, ditangkap pada saat melakukan misalnya ya ketika dia dianggap dilabelin aja misalnya perusuh dan seterusnya jadi suratnya nyusul aja nih jadi kita dari keluarga yang ngadu juga atau dari kembarannya dari saudaranya nggak dapet nih nih Perindiknya berdasarkan yang mana nih surat perintah penangkapan dan seterusnya ini di pakai.. Kan aja itu aneh,
1: diamantan itu kan nggak <laughs> iya. ada di keluarga iya, iya,
2: iya. Yang ada itu kan tertangkap tangan dulu kan Kalau misalnya lu mau dalam keadaan mendesak, keadaan tertentu disusul misalnya Kalau MK membatasi terakhir kan 7 hari hmm. untuk keluarga dapat itu Nah ini nggak ada hal itu surat-surat itu ya gimana? Susah kita kalau untuk okay. ke peradilan.
0: Nah ini sekarang kita paling enggak punya dua gambaran ya hmm. secara... problem atau tantangan di Polri itu sendiri kan di institusi kepolisian. Menurut satu, menurut lu, Listio Sigit ini uh, apa kapasitas di Listio Sigit yang harus diberdayakan buat nek, tantangan situasi kayak begini supaya nggak berulang dan bagaimana bisa mengoreksi? Iya. Lu masih buat lu nih misalnya, <tuh> lu merasa penting nggak Listio clearance? Clearance itu artinya menjelaskan. Supaya ke depan nggak berulang lagi di situasi kayak gini. Ini kan kalau gua perhatiin peristiwa di RDK tahun 2019, hmm, peristiwa di menolak Omnibus di 2020, cara mereka menangkap kan semua yang teridentifikasi sebagai anak muda, hmm. mahasiswa main diangkut-angkutin aja semua hmm. Kalau ini dua-dua kali kayak begini gayanya di banyak tempat, jangan-jangan hmm. ke depan kayak begitu lagi. Apa yang kira-kira penting?
2: Iya. Yeah. Kalau menurut gua, Bang, ya kemarin okay lah, Waktu mungkin ngomong,
0: padahal lo kesini, tapi dia jalan.
2: Oke. Ternyata pertanyaan lo buat lo. Pertanyaan itu buat lo.
0: Pertanyaan itu buat lo. Iya, iya. Terus gimana? Itu trik main badminton, boleh?
2: Naik sini lah. Iya, penangkapan kita bahas Karena kemarin ya, misal oke okay lah. Mungkin mm. Pak Sigit ini kemarin beralasan polda otonom untuk ngamanin wilayah yang gitu-gitu misalnya kan. Lo percaya tuh? Percaya-percaya, kurang percaya sih bang, karena kan ini satu kesatuan ya, kepolisian ya Nah ini berarti kan posisi power sebagai Kapolri harusnya udah Yang paling tinggi untuk mengatasi hal ini Ini gak ada
0: alasan lagi buat ini, ya? Untuk menghindar supaya dia bilang ini otonom atau apa ya, gak bisa
2: Cuman untuk beberapa kasus seharusnya dia nggak bisa menghindar Oke,
0: okay. tadi misalnya Kurnia bilang saat gas itu uh, Tolong dong saat gas yang untuk bersih-bersih di dalam okay. itu ada hmm. Kalau dalam konteksnya seperti itu, ini kan masalahnya begini nih, Far Dia ditunjuk oleh presiden hmm. Omnibus Tunggal lagi, itu ya. agendanya presiden Bener nggak? Iya yeah. Gue mau simplifikasinya bilang, ya pasti untuk beberapa agenda presiden Apalagi dia bekas ajudannya presiden hmm. juga Pernah di Solo sama-sama nah, inilah uh, ya Ya begini tuh Apalagi lah Gitu apa semua gitu, pasti mereka tuh berdua ya kan Ah. Sampai di titik mana kita harus merekomendasikan desek si Lestio ini? Kalau menurut lu gimana tuh?
1: Iya, sebenarnya
0: sebelum lu lanjutin gue tambahin dikit. Misalnya bersih-bersih di dalam. Hmm. Dia ini angkatan 91. Hmm. Beberapa jenderal-jenderal itu juga angkatannya tuwir-tuwir kan, tua-tua hmm. ya kan. Pasti yang tua-tua bilang, "Enak eh, 91 mau
1: ngapain hmm. sini ya kan gitu." Ya, jadi sebenarnya Uh, selama ini kan masyarakat the saat dia ya, setidaknya satu hari sebelum fit and proper test itu kan seolah-olah takjub tuh ngelihat makalah presisi dia itu yang seratusan yeah. halaman sampai ada uh, diliput media tuh tiga, tiga orang kapolda bintang dua nganter itu dan saat padahal saat fit and proper test juga nggak terlalu dalam juga baik itu pertanyaannya ataupun jawabannya sekarang tadi bang yang bang Haris bilang itu Selama ini dia dinilai dekat dengan Jokowi Itu kan ada dua sisi itu Sisi positifnya koordinasinya lebih gampang Sisi negatifnya itu tuh agenda pemerintah dia Jadi di, diamankan semua oleh Hei. Polri Dan juga yang paling penting untuk Listio sekarang Pak Listio adalah Bagaimana dia memilih jabatan-jabatan strategis di Polri Adalah orang-orang yang benar-benar firm Baik segi profesionalitasnya integritasnya karena kan yang ngurus teknis bukan dia nih. Hmm. Yang tadi diceritain Givar segala macam potret pelanggaran HAM itu kan eh, mandat operasionalnya itu kan ada di level-level bawah. Maka dari itu dia harus pilih orang-orang yang benar-benar firm bukan sekedar menghargai atasan-atasannya yang yeah. mungkin selama ini tidak punya jabatan atau kandidat-kandidat yang kalah di kontestasi Kapolri. Gitu. Jadi orang-orang sekalian, ini kira-kira begini nih. Ada tantangan di
0: Polri. Tantangan itu juga punya apa? Apa bayangan dari apa yang terjadi belakangan uh, di atau melalui Polri itu sendiri. Nah, Pak Listio sudah dipilih oleh Presiden karena memang dia memiliki satu privilege yang ini memang nggak ada di atas kertas dan tidak dimiliki oleh banyak kandidat yang lain. itu misalnya kedekatan dengan presiden, gitu hmm. kan, nah sekarang bagaimana maksudnya Kurnia itu hmm. bagaimana ya sudah kalau memang sudah seperti itu kita bisa berdebat panjang setuju atau enggak setuju, enggak hmm. ada di kertas, artinya enggak ada dalam aturan perundang-undangan harus dekat sama presiden hmm. tetapi dia sudah terpilih dan kemudian bagaimana mengkonsolidasikan hmm. Ya, putra dan putri terbaik lah kira-kira bahasanya begitu ya, kan putra dan putri terbaik di Polri itu hmm. secara berlapis e, mengepung, membantu artinya hmm. ada di sekitar Kapolri, Westia Sigit membantu supaya memang punya efek perubahan yang baik hmm. jangan sampai lagi ada praktek kapal keruk terhadap anak muda ditangkepin hmm.
1: hanya gara-gara mengkritisi kebijakan-kebijakan Jokowi misalnya ya. gitu ya, kurang? dan gini bang, kalau gue mau tarik lagi di proses awal ya saat pemilihan Kapolri, di situ sebenarnya ada problem juga, bang. Kan kalau proses pemilihan Kapolri kan ada Wan Jakti, ada Kompolnas yang mengajukan oh, kepada iya. presiden. Harusnya kan ada nih saluran khusus untuk masyarakat bisa berpartisipasi, hmm. memberikan masukan. Nih lima orang jenderal nih apa nih catatannya nih? KPK, Komnas Ham, Ombudsman, menurut lo kemarin kasih masukan nggak? Menurut pernah dengar nggak? Mungkin mereka kasih, tapi Kalau Salah dilihat pindu. dari pemberitaan media nggak ada. Padahal ada tren per bagus pernah dibuat Jokowi tahun 2014 ketika dia milih menteri dia store tu nama ke KPK mungkin ke PPAK ke Direktorat Jenderal Pajak karena kan gini ketika dia nanti bisa menggunakan instrumen pengawasan itu dia bisa dapatkan data yang lebih objektif. Misalnya ada potensi rekening gendut, pelanggaran hukum, nggak pernah bayar pajak, LHKPN-nya taat atau yeah. enggak. LHKPN, Bang, lima orang yang diajukan kompol NAS itu, itu cuma satu yang patuh lapor LHKPN. Siapa? Empat lagi enggak. Yang kemarin ini? Iya, yang kemarin itu. Hanya satu yang patuh lapor LHKPN. Berarti kan pertanyaannya si bisa dicek semua. Semua masyarakat kan bisa ngecek tuh terbuka datanya di KPK. Lu gak tau apa lu mau ngomong? <laughs> 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 Jadi bahkan ada uh, Dari tiga kandidat jenderal bintang tiga itu yang Dia nggak pernah lapor LAKPN Kok bisa orang-orang kayak gini Itu wajib gak? Harusnya wajib Kan itu diatur di undang-undang 28.99 Ada peraturan KPK nya Loh kok bolong nih di Kompolnasnya? Kita okay. kita nggak persoalan deh siapa siapa yang terima Pak Listio atau siapapun, tapi prosesnya ini dijaga. Ya, Poin lu
0: tadi adalah soal si lembaga pengawas juga. Lembaga kan?
1: pengawas itu dimanfaatkan
0: dan lembaga pengawas meloloskan nama-nama tersebut meskipun syarat-syarat syarat-syarat misalnya -syarat 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 apa daftar hmm. kekayaan itu nggak ada, ada juga. Tapi bang
1: memang itu udah jadi habitnya presiden. 2014 <tuh> dia minta ketika pemilihan Kapolri Budi Gunawat dia nggak minta lagi tuh. Padahal hmm. KPK pernah bilang tuh. Ini nama, nama Pak Budi Gunawan ini pernah dicoret jadi Menteri. Tapi okay. ketika Kapolri tetap tuh diajukan gak ada okay. saringan gitu. Oke, okay.
0: oke. Okay. Uh, <tuh> Sekarang poin soal begini. Uh, Gue mau ngejar dulu soal lembaga pengawas. Uh, sebelum nanti kita masuk ke soal si Jokowi-nya sendiri. Okay. Tapi penggembosan. Uh, ya kita rame-rame soal KPK lah. KPK ya menurut kita, gua sih meyakini ada downgrade hmm. kualitasnya. KPK, Komnas Ham, ombudsman di tengah-tengah juga transisi ombudsman ini. Ini juga dia
1: terkondisikan atau enggak sih? Iya dengan dengan adanya uh, Komisaris Jenderal Firly Bahuri. Kami sejak kita sejak awal sudah duga bahwa ini stikernya banyak di HP lo itu ya. <laughs> <tuk> ya, jadi nih ya, ya. kan, rusak, 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 hancur, Iya, <tuk> <hancur, hancur. tuk> jadi sejak awal kita udah bilang kalau ini ada potensi konflik kepentingan. Karena gini bang, mungkin bang Haris pasti lebih paham lah. Kagak
0: lo mana? Dulu dulu <tuk> 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 gua paham
1: banget. Lo tanya lo jawab dong. Di, di, di kepolisian itu kan, terutama di negara-negara maju ya, itu ada istilah namanya the blue wall of silence, Code of silence. Yang apa mana, itu, apa itu, apa itu? Yang mana mereka berusaha untuk melindungi korpsnya agar tidak diusut oleh penegak hukum lain. Jadi maksudnya. spirit the korpsnya itu kuat gitu loh. Dan kita lihat ini sering kejadian. Jadi, soalnya gua potong. Ya. Jadi maksudnya KPK, Komnas ham,
0: ombudsman, atau misalnya direkturat pajak itu nggak mau kasih catatan secara proaktif supaya mereka nanti ke depan kalau bekerja nggak diganggu juga sama polisi. Bisa kayak begitu nggak?
1: Kalau gua ngelihatnya lebih ke arah eh, koordinasi Bang, koordinasi antara institusi kepolisian dengan lembaga pengawas, spesialisnya itu KPK gitu loh. Kan ini jadi problem juga di polisi hari ini. Bagaimana konflik cicak versus buaya dan itu bukan tidak mungkin terjadi ke depan kalau Kapolri terpilih tidak komitmen ketika nanti seandainya ada perwira tinggi Polri yang diusut oleh penegak hukum lain, misalnya, bagaimana Pak Listio berkomitmen seandainya nanti ada perwira tinggi Polri yang usianya di atas Pak Listio, yang angkatannya di atas Pak Listio, apakah dia berani menjamin? Yang tinggi badannya
0: ya, lebih tinggi dari Pak Listio. <tuk> iya.
1: <tuk> <maksudho> <tuk> <tuk> ya itu makanya bang. Uh, Tapi Pak
0: Listio tuh cute ya. kecil gak berkumis, yeah. benar setuju gak ya, lo? lo kumisan lo, Pak yang berkumis Jadi, siapa? Mana? yang berkumis uh, Agus? Agus, oh iya Agus, ya. <laughs> Agus kumis lo? Agus kumis. <laughs> ini gak penting sih sebagai topiknya <laughs>